0: potete ascoltare sul podcast sì, sì, Dico, sì, ah ho capito sì, sì. allora il bombabile allora, Saverio Simonelli Eccolo. il bombapod sul bomba su in alto trovate dei link a delle forme di presenza carta come questo è il podcast tanto cioè,
1: quasi tutto nel computer però alcune cose
0: goce... pagina
1: 50-51 52-53 sono 30 fotocopie per cui basteranno
0: grazie stavo passando dei fogli e, e anche Bomba TV che è una nuova iniziativa e che mette online dei video è stato appena messo il terzo video e adesso poi alla fine prima di andare via abbiamo alcuni attivi che riguarderanno anche Firenze una nuova iniziativa che sta facendo Firenze se il 2 giugno siete a Firenze potete assistere alla officina che ci sarà appunto il 2, il 2 di giugno Ehi, mi vedete? Sono qua, pronto? Siete qua? Siete su questa terra? Siete verdi. Il verde è il colore dei marziani, lo sapete? <ride> Con e anche il colore dell'acqua igienica. E' anche il colore dell'acqua igienica. Eh, dell'acqua igienica.
2: Allora, Saverio Simonelli.
0: Sì. Eh, Continuerà, cioè adesso abbiamo dato delle riflessioni delle, delle, delle
2: sul verde
0: adesso seguirà questo approfondimento ampio direi, molto corposo e anche troppo? Uh, sì, sì, no, ma è molto bello, tra poesia, musica non c'è cosa, in modo da dispiegare a questo punto l'immaginario legato a questo colore Allora grazie. A te, Sono la anzate. parola, la, voce, grazie. la tutto il resto. grazie a
1: voi allora, in realtà molte delle cose che diremo adesso sono state in qualche modo preannunciate dalle osservazioni che ci siamo scambiate a partire dai due testi precedenti. Eh, infatti io non è che volevo esaurire oppure trovare una linea simbolica che alla fine spiegasse tutto, anche perché è impossibile. Mi accontentavo, così almeno ero partito nel reperire il materiale, di illustrare alcuni nodi legati al colore verde, al simbolismo del colore verde, ma soprattutto alla vita, all'interpretazione del reale che c'è dentro un approccio verde alle cose. E, eh, in realtà poi anche il discorso che abbiamo fatto prima ha eh, illustrato quello che è il nodo fondamentale di base, cioè la lotta tra ciò che c'è di totalmente naturale e la lotta di quello che, come diceva prima Antonio, spinge per andare al di là del naturale, e quanto di questo che c'è al di là del naturale si rivela già dentro al naturale, la stessa idea che in qualche modo Michela Bruna aveva detto con il verde che custodisce una promessa, custodisce un già e non ancora, custodisce qualche cosa che è insieme vita e insieme segno, Ecco, potrei dire che nel verde si nasconde la dimensione della vita e del segno di qualche cosa di altro rispetto alla vita, ma che si manifesta col vocabolario, col lessico della vita, della naturalità. All'inizio però le cose non stanno così, all'alba delle letterature ci sono tantissime prove poetiche che testimoniano un'idea del verde come di qualche cosa di sfida, di incombente, una naturalità con la quale è difficile fare i conti, pensate al bosco di Macbeth che si muove. Se andiamo ancora più indietro, eh, troviamo questo poemetto medievale del 1300, circa che si chiama Sir Gawain e il cavaliere verde, pensate, ci è arrivato in un solo manoscritto, è un mistero questo fatto, un solo manoscritto è stato preservato con tutto il poema intero, è un poema estremamente colto e raffinato, afferisce al ciclo della tavola rotonda, ma parla di tutt'altro, cosa succede? C'è Camelot, c'è la tavola rotonda, i cavalieri sono lì assolutamente intenti nelle loro occupazioni cortesi, nel loro gergo, nel loro lessico, nella loro condivisione di codici e di valori, su un tratto arriva un essere strano, andiamolo a vedere. L'uomo e i suoi vestiti erano tutti di verde, una tunica dritta aderente sui fianchi, sopra uno splendido manto, adornato all'interno di pelliccia rasa, bene in vista, la stoffa splendente di bordi di gaio ermellino ed anche il cappuccio che, scoprendo i capelli sulle palle, posava. Sulle palle, scusate.
2: <ride>
1: Un po' difficile il cappello che a là.
2: Dello stesso, ver-
1: Dello stesso verde calza brache, siamo sempre in ambito, come vedete. tutti tranne i 50-51. Bentese e strette ai polpacci, sotto speroni d'oro brillante, su calze e strisce di seta, senza scarpe ai piedi, l'uomo cavalca. Tutti i vestiti erano del verde più puro, le strisce della cintura e le pietre preziose in ricca abbondanza nel suo arredo splendente. Su di lui sulla sella, sui ricami di seta, che sarebbe duro dire anche solo a metà, le minuzie lì ricamate, uccelli e farfalle sull'eta gloria di verde, e sempre l'oro nel centro, i pendenti della pettiera, la groppiera superba, le borchie del morso e tutto il metallo smaltati di verde, verdi le staffe su cui stava retto, e gli arcioni e le falde, di pietre verdi scintillanti brillava ogni cosa, dello stesso colore il cavallo che inforca, sicuro, verde, enorme e robusto, un destriero forte a frenare, le briglie ricamate vivace al cavaliere obbediente, luminoso era l'uomo vestito di verde, in armonia con la criniera i capelli. Ci fermiamo un attimo, eh, dicevo di questo testo che appunto che ci viene dal 1300, eh, pensate nel 1300 l'Inghilterra già ha avuto l'invasione normanna che del 1066, appartiene ormai molto di più all'Europa continentale che non alla sua insularità piena di origini germaniche e celtiche. Eppure questo testo utilizza ancora un sistema metrico antichissimo che è quello detto della poesia allitterativa, vale a dire che l'universo è diviso in due semiversi che cominciano tutti con lo stesso suono consonantico. Questo era un sistema evidentemente mnemonico che veniva proprio dalla, dalla tradizione orale e la cosa bella di questo testo è che ha, come vedete, anche estrema raffinatezza nelle descrizioni che sono accuratissime, però conserva da tutte le parti questa idea del verde che è qualcosa che viene a trovare l'uomo, tanto più la corte, simboleggiata anche da questa estrema dovizia nell'illustrare tutti i particolari, si abbarbica in qualche modo alle sue convenzioni, tanto più questo verde esce fuori in continuazione, Vedete visto c'è l'oro, il ricamo, tutto un tratto, esce fuori il colore verde. E pensate, cosa farà questo, questo cavaliere? Sfiderà Farà una sfida stranissima ai cavalieri della tavola rotonda. E adesso uno di voi viene qui e mi stacca la testa con un colpo d'ascia. Secondo le convenzioni della tavola rotonda non si può non ubbidire a una richiesta di uno straniero che viene a chiedere ospitalità. Per cui tutti i cavalieri, vedete, nessuno dei cavalieri vuole fare un gesto del genere, ma Gawain, che sarebbe Gavan, poi, della, della tradizione cretienne de Troyes, lo fa. Ma qual è il prezzo da pagare? Fra un anno dovrà tornare al castello del Cavaliere Verde e si vedrà restituire l'accettata. Perché cosa succede? La testa che rotola, in realtà il cavaliere non muore, la prende e se la rimette in testa. Dopo un anno ovviamente c'è tutto il classico cliché delle prove cavalleresche, per questo si trova in un castello, deve superare varie, varie prove, ne ha tre in particolare. Alla terza prova da una donna in questo castello gli viene donata una cintura verde, cosa fa il cavaliere? Dopo aver superato le altre prove, questa cintura verde se la tiene con sé, non la restituisce, Cosa gravissima alla donna che gliel'aveva regalata e con questa cintura verde si appresta a ricevere il colpo d'accetta dal cavaliere che si scopre essere il marito della donna che gli, ha la cintura, che gli ha donato la cintura verde. Una volta arrivato lì, il cavaliere lo risparmierà e tra le varie cose che gli dice per quale motivo lui è stato in qualche modo redento e salvato, perché le altre prove le aveva eseguite bene, gli dice questa frase che a me mi è rimasta impressa e lo rimprovera per non aver restituito la cintura. Alla, alla, alla dama che non sa che, che era in realtà la moglie, ma qui, Signore, un poco peccaste, mancaste di lealtà, ma non fu per intrigo né per amore, ma perché amavate la vita e di meno vi biasimo. Quindi, la cintura verde racchiude in sé non una pozione magica, non un mistero, ma semplicemente un simbolo di quella vitalità che vedevamo prima e che lui si tiene stretto e che in qualche modo gli salva anche l'esistenza. Molti secoli prima, in realtà. qui ci spostiamo però in Irlanda, incontriamo un altro tipo di approccio al verde.
2: Poi, Quasi tutto il resto
1: delle cose sono sul computer, soltanto all'inizio c'è un po' di tempo da perdere.
2: Sì, sì. Ci siete?
1: Allora, perdonatemi sempre un briciolino di filologia, ma quando uno ci nasce bacato ci campa anche bacato. Questi testi che voi vedete qui sono anche ovviamente stati conservati in vari manoscritti e sono le uniche testimonianze della poesia irlandese che per uno stranissimo dono della storia o di qualche cos'altro, vedete un po' voi, già nel sesto, settimo secolo d.C. aveva una grandissima precisione, oltre a un grandissimo rigoglio di idee. E cosa fecero i bravi monaci copisti che appuntavano le varie cose e le tramandavano? Ovviamente questa era lirica profana, però era talmente bella per loro che in qualche modo l'hanno cristianizzata e l'hanno salvata a fianco dei vari manoscritti che tramandavano Tertulliano, Agostino e altri padri della Chiesa. E la cosa bella è che questo testimonia una meravigliosa simbiosi che c'è stata tra la cultura celtica di base è il cristianesimo, che in Irlanda non si è affatto imposto politicamente, ma in qualche modo si è sposato con la sensibilità del posto. E questa poesia, che eh, secondo il curatore la curatrice anzi del Volume risale addirittura al VII secolo, secondo me dimostra perfettamente quel momento di passaggio che c'è tra la visione assolutamente naturale, quasi materica, del verde, della natura e del verde, e l'inizio di un approccio simbolico. I fiori coprono il mondo, le api trasportano sui loro piedi, piccola forza, il faldello raccolto dai fiori, pascoli montagne accolgono le mandri, la formica raduna grandi provviste. La musica dei boschi è suonare di arpe, melodia che induce pace perfetta, si leva la foschia su ogni abitato e sul lago ricco d'acqua c'è la bruma. La folaga declama, possente bardo, l'alta fresca cascata innalza un canto di benvenuto dal tiepido specchio d'acqua, ricompensa è venuta alle loro lodi. Le erbe abbondano, pienezza rigogliose. Alto il monte Brega sovrasta la piana, bella ogni foresta che si stende luminosa. Bella ogni vasta, ricca pianura. Vedete che ogni stanza si apre sempre con una similitudine le api, piedi, piccola forza, la musica dei boschi, suonare di arpe, la folaga è un bardo, le erbe, pienezza rigogliosa. È come se la la filosofia e il simbolismo stesse entrando dentro alla mente di un popolo che invece fino a quel momento era d'uso a leggere automaticamente e naturalmente lo spettacolo di verde che aveva di fronte. Se ricordate una pubblicità di qualche anno fa, dell'Airlingus, la compagnia di bandiera irlandese, venite nell'unico posto al mondo dove troverete tutte le tonalità del verde chi sta in Irlanda sa che c'è insomma, un ampio di spiegarsi di possibilità di verde. Quando ho letto questa poesia mi è venuta in mente, non so se ce l'avete la presente, è una poesia greca, antichissima, dei lirici greci, che è eh, di Alcmane, il notturno che è stato ripreso anche da molti poeti e cantanti, quello che comincia con dormono le cime dei monti, dormono le valli, le bestie negli abissi del mare, lì, Secondo me, vabbè, ci sono mille anni di differenza, però lì è ancora l'approccio totalmente naturale, cioè pura evocazione e anche il ritmo della poesia accoglie la sua bellezza dal fatto di essere proprio un'evocazione pura e semplice, cioè, vedi le cose. Qui cominci già a vedere le cose, però a tradurle in qualche cosa che importa alla tua vita, perché se voi pensate, le api trasportano sui loro piedi forza, quindi c'è l'approvvigionamento, il miele, anche qualcosa che torna nel mio corpo. La musica dei boschi è suonare di arpe, l'arpa è lo strumento nazionale tipico dell'Irlanda, la folaga diventa un bardo, mi piace, mi colpisce molto il fatto che qui il patrimonio di immagini comincia a intessersi in qualche modo con la percezione invece di una vita, di una vita comune, di uno stare insieme, addirittura si leva la foschia su ogni abitato. Il fattore umano, il principio antropico, che so, comincia a entrare dentro alla natura, e non è più la natura del del Gawain, questo verde misterioso che viene da lontano, che colpisce, che spaventa anche, è un verde con il quale si comincia a vivere dentro, è quella dimensione appunto dinamica, ma in qualche modo stabile, di cui parlavamo prima. Dopodiché, ehm, scusate. vuol dire che il verde è anche un verde contadino, il verde della terra, e allora scendi un po' che non,
0: non so se si può scendere, basta che metti due dita così e scendi da sola, ecco, Ah, Cavana. questa è la poesia wow, certo.
1: di Patrick Kavanagh, poeta irlandese morto negli anni 60, che quando andava in giro nei... Quando andava in giro nei circoli letterari dublinesi, lo prendevano molto in giro, perché lo chiamavano il campagnolo. E questa etichetta, lui, grazie a Dio, secondo me, non se l'è mai tolta, anzi, in qualche modo l'ha rivendicata. Leggiamo? No, no, no. Non è l'antichetta. Eh, lo è, <ride> In questi campicelli ho provato la gran gioia di rinascere la mattina e morire la sera. E posso dire che non sono crudeli nascita e morte, come dice il predicatore, se solo un giorno dure la vita stanno grembo e tomba, anche ottima traduzione, teneri a labbra giunte, come sposo e sposa. E se un uomo è un aratore, forse se mi fai come quelli dei concerti che girano le cose. E se un uomo è un aratore come lo sono io, un'età è un solco, e il tempo un aratro, l'infinito un campo che oltre la gora o il fossato non può andare. Non so cosa... come vi colpisce questa poesia. A me sembra in qualche modo il compimento di quello che avevamo visto prima. Cioè c'è una capacità di vedere il il simbolico che è nella Terra in una maniera assolutamente naturale, per nulla intellettuale, per nulla filtrata. Piena anche di simbolismi biblici, no? sposo e sposa... Però non, ecco, che però non si accontenta, eh? Non si accontenta. Questa non è una poesia sulla pura eh, naturalità. È una poesia che accoglie, secondo me, quel di più, però dentro al linguaggio della natura, della terra. Tant'è vero che il verso finale, no? E se un uomo è un narratore. Quindi qualcuno che ha esperienza reale per la sua vita del rapporto con la terra. Non è il rapporto con la terra di un poeta che si invaghisce di qualche cosa. Se un uomo è un narratore come lo sono io, pensate che responsabilità che si assume. Un'età è un solco, il tempo un aratro, l'infinito un campo. E tutto si gioca lì, vedete? Oltre la gorra o il fossato non può andare, quindi l'infinito me lo trovo dentro la mia vita. Se scendi ancora un pochino, questo invece è Sfemmussini, è una poesia che ricorda tantissimo una poesia di Raymond Carver, non come stile, ma quella che dice, la prossima poesia che scriverò, leggiamola. Quatta quatta, con il colpo in canna, fra medio e pollice sta la penna. Sotto la finestra un raspo netto all'internarsi della vanga nel terreno ghiaioso. È mio padre che dissoda, guardo in basso finché sotto sforzo, a groppa curva sulle aiole, torna venti anni indietro, piegandosi a tempo per i solchi di patate che vangava, apposto sul Vangile lo scarpone, saldo fulcro del manico e il ginocchio, cavava gambi, ficcava a fondo la lucente lama, per spargere patate nuove che noi raccattavamo, adorandone fresca la durezza nella mano. Per Dio, il vecchio ci sapeva fare con la vanga, come il suo vecchio, mio nonno in una giornata tagliava più torba di chiunque altro nella torbiera di toner. Una volta gli portai il latte in una bottiglia, sciattamente turata con la carta. Si raddrizzò per bere e subito riprese, con cura a fare tacche e fette, spalandosi le zolle, dietro le spalle, sempre più a fondo, a cercare quella buona, scavando. Il freddo a affrore di terriccio di patate, risucchio e stacco, da torba in guazzo, secco taglio della lama, nelle radici vive, mi si risvegliano in testa, ma non ho vanga per seguire uomini come loro. Fra medio e pollice, quatta sta la penna, sarà la mia vanga. È molto bella perché anche qui, a parte la precisione geometrica tipica di fini quando parla della terra, anche qui, non so, non so voi, ma io ci vedo ancora una volta il frutto maturo di una razionalità di un modo anche spirituale di rapportarsi alla vita che però non può prescindere dal contatto con la terra è come se tutto quel di più di vita che il padre e il nonno hanno speso giorno per giorno per fare qualche cosa di vitale in qualche modo arrivasse in eredità anche al nipote il figlio che però ha una funzione assolutamente non così carnale ma intellettuale come quella del poeta però a me sembra che ancora una volta qui è lo sguardo sulla natura che conserva, oltre alla storia che gli è venuta in dono, anche proprio la creaturalità, no? la carnalità, la... C'è cosa... cioè questa non è una poesia che è qualcosa di evasione in un mondo intellettuale, in una percezione un po' distorta, anche un po' dandy, questa è assolutamente una poesia della realtà che ti viene incontro, e che tu, anche se con una funzione diversa rispetto a quella forse più utile del padre e del nonno, però conservi. È molto bello anche il modo di riprendere quel quattaquatta all'inizio, che sembra qualcosa che sta lì pronta, come se fosse un animale che sta braccando una preda, che sta braccando insieme questa eredità di storia e però anche le radici vive che mi si risvegliano in testa. Questo insomma è, è Sciamozzini.
3: Tutte sì. due mi pare che il rapporto tra uomo di banche, di aratri, sì, quindi, di lavoro. Eh, ma che vuol dire lavoro? Cioè vuol dire incidere, sì. quindi i due termini uomo e natura in questo caso sono opposti, sono dialeticamente opposti. Non,
1: però non conflittuale.
3: Eh beh, conflittuale perché la terra viene arata, non è... però
1: poi mi dà qualche cosa, rimane in me. È un commercio che c'è tra umano e terra. Sì,
3: però c'è un lavoro esercitato dall'uomo. Sì. L'uomo modifica la natura, sì. e qui esiste un ruolo di responsabilità dell'uomo. Sì.
1: Lo modifica però dentro i ritmi. Tant'è vero che la poesia di Cavana finisce dicendo che oltre qui il mio infinito non può andare. La
4: dialettica tra l'uomo sì. e la storia. E la storia non è intesa. In un...
1: cioè non, non è qualcosa di faustiano per cui io voglio piegare la natura per i miei interessi. Io la lavoro per mangiare, sì,
3: però perché ci sto c'è dentro. uno sguardo. Uh... Non dico aggressivo, violenta, cioè sempre rispetto alla lettura della Zambrano che dice quando io sono malata e sono distesa, uh-huh. io entro nel ciclo vitale delle piante. È come se lei si fa pianta. Sì, io io dire, rimango sempre uomo e colonizzo. Quella è la più la panica mano.
1: però, forse, come cosa, è eh? più panteistica eh, sì, come sì, visione. Se sì, sì.
3: Lei entra, diventa la pianta, entra nell'universo. Certo, certo. Poi
1: cioè, vedremo anche cioè, questo. Lei diventa sì, sì. verde. Brava. Io qui non
3: divento no. verde. No, no, assolutamente. Incido il verde, certo. no? Certo, certo, giustissimo. C'è c- 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 pure delle responsabilità sì, sì. che incide
1: Assolutamente. Volevo dire una cosa. <coughs> eh,
3: l'altra volta quando abbiamo fatto il laboratorio a Firenze eh, c'è stata una signora che ha portato tre poesie, noi pensavamo, vabbè, la faccio più breve. no, falla no, tranquilla. il stringo di più la corda della mia porta, tappo la mia finestra con bulbi e spelci l'animo mio si intona alla primavera, al finire dell'anno ho l'autunno nel cuore così, copiando i mutamenti cosmici, la mia casa diventa un universo cioè, c'è comunque, dice sì, sì. questa cosa qui del, del appunto, sentire questo, questo dinamismo, che poi, cioè, quando ho iniziato ho pensato che cioè anche quando si parlava del giunti parlava di dinamismo, però certo. non è completamente diverso. Però appunto questa cosa di il copiare. sai, da una
2: parte
1: secondo me c'è il polo della vanga, dall'altra c'è Ermanesse. Nel senso che io mi dissolvo totalmente come io in questo grande, mi viene in mente Carlo Verdone, il mondo dove è il bene che vince e il male che perde. <ride> secondo me, adesso sto banalizzando chiaramente, però l'alternativa è tra questi due aspetti. C'è, scusa, dovresti andare un pochino più giù? parecchio Sono più giù di eh, sì. come no? ecco
0: tra le due quali ce n'è una?
1: bella domanda
2: perché per
1: me molto e te quale piace di più? la prima
2: uh-huh. Uh-huh. queste sono due
1: bellezze diverse, la prima è una bellezza più quasi sacrale, con un ritmo lento, io mi espongo totalmente, divento quasi neutro e faccio parlare, l'altra c'è molto io dentro, c'è molta lavorazione, c'è molta meditazione, però io lì, purtroppo come dicevo io da studi (ride) da cui provengo, quel lavoro sulla lingua mi fa impazzire, (ride) sono due generi di impazzimenti diversi (ride) però… Ecco, adesso c'è invece una poesia che a me non piace tantissimo, che però, secondo me, è molto, molto interessante. Questa è la famosa Anguilla di Montale. Leggiamocela. L'anguilla, la sirena dei mari freddi che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi, che risale in profondo, sotto la piena avversa, di ramo in ramo, e poi di capello in capello, assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando tra gorielli di melma finché un giorno una luce... Scoccata dai castagni, ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta, nei fossi che declinano dai balsi di appellino alla Romagna, l'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra, che solo i nostri botri o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione, l'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione, la scintilla che dice: tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, bronco seppellito l'iride breve, gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai figli dell'uomo, immersi nel tuo fango. Puoi tu non credere la sorella? Eh, che dite? Ma tecnicamente è costruita in un solo periodo. Qui il tasso formale è altissimo, cioè c'è un livello, di... adesso io voglio scrivere una poesia in cui imito l'andamento dell'anguilla, cosa nobilissima, eh? perché poi si riesce bene, è una cosa nobilissima, Se però lasciamo per un attimo l'aspetto formale, Lei mi colpisce, c'è un verso che mi colpisce molto, è quando arriva quel verde, e quando arriva quel verde, io vi volevo leggere quello che ha scritto a proposito di questa poesia Roberto Galaverni, che è un autore che si occupa Proprio lui dice che fate vedere il titolo di questo libro uscito per Fazzi, Il poeta è un cavaliere Jedi, per <ride> il fatto che, di mantenere viva comunque la scintilla della poesia nel nostro mondo anche editoriale che, come sapete, non è che l'ami tantissimo. Allora lui dice, questa cosa a me mi ha colpito molto, i tratti della, fondamentali dell'anguilla sono non a caso celeberrimi, il periodo sintattico unico su cui si struttura la poesia, un modulo compositivo che Montale sentiva particolarmente congeniale dalla sua natura, è tutt'uno col corpo dell'anguilla che risale risala zigzag, snodandosi e avanzando come di traverso, ma anche con lo svolgimento tortuoso e difficile del cammino che essa deve percorrere. Sia il movimento dell'anguilla, sia il suo percorso, sia infine la forma stessa, della poesia che nell'anguilla rispecchia se stessa, sono dunque a spirale. Non deve sfuggire come questo viaggio sia sostenuto da una forza prodigiosa che è anche quella dell'anima verde, perfino una qualità epica si riconosce nell'odissea di questa anguilla che si lancia a capofitto contro la corrente, tenace e inarrestabile. L'anguilla poesia intraprende un cammino che è un ritorno verso l'origine e nello stesso tempo una risalita, un andare indietro e un andare verso l'alto. Dunque, un movimento in cui sono intrecciati insieme la profondità della materia terrestre e un'elevazione spirituale. Secondo Galaverni, quel verde dell'anima che cerca vita dove solo morde arsura e desolazione sono insieme materialità molto forte ed elevazione spirituale, denominata da questa comunque mai arrendersi a quello che c'è e che pare condannarti, vedete quello che dice dopo?
4: Poi c'è la no? Sì. come risposta.
1: E poi è anche molto be- qui devo dire che gli è riuscita pure bene e dà anche un attimo di emozione vera e non solo intellettuale il momento in cui c'è la similitudine tra- con lo sguardo della donna a cui questa poesia è de- idealmente dedicata. Poi c'è pure quel figli dell'uomo che ti apre altri. insomma lo possiamo rimandare a settembre. <ride> insomma meglio questo montale di quello che. È che siamo e che non vogliamo, no? <ride> Certe volte anche il perpetuare di certi stereotipi, anche lo dico io per primo che faccio informazione culturale, no? quanto ci nuociono. Ehm, un po' più giù, scusa Antonio. Oh, riecco il nostro amico Cavana. Le biciclette avanzano a gruppi di due o tre, nel locale di Billy Brennan stasera si balla. E c'è quel codice mezzo accennato di misteri, ammiccare e dar di gomito come premessa di delizie. Le otto e mezza e non si vede nulla nel raggio di un miglio, neanche lo straccio di un'ombra che potrebbe mutarsi in un uomo o una donna, neanche un'urma assaggiare i segreti della pietra. Attenzione, Qui possiedo tutto ciò che i poeti detestano invece di quelle chiacchiere solenni di contemplazione. Certo, Alexander Selkirk sapeva bene il compito di essere re e il governo e la nazione una strada, un regno che misura un miglio, e sono re di terra pieni, pietre e di ogni cosa che sboccia. Every blooming thing, mi pare che sia l'inglese. Ecco, secondo me anche qui, come abbiamo visto nell'altra poesia, il matrimonio tra spirito e creaturalità, terrestrità, verdità, naturalità, è abbastanza perfetto. Qui non c'è nemmeno la cosa di voler colonizzare perché questo essere re messo assolutamente in contrasto con la regalità vera politica Sì, non c'è neanche un'orma che saggia la pietra eh. niente e a me fa venire in mente appunto alcuni paesaggi dell'ovest dell'Irlanda veramente non vedo almeno dieci anni fa sono andato l'ultima volta non vedi anima proprio intorno niente eh? soprattutto verso la sera del tramonto che contrasta però con quella vita eh, contadina che brulica all'interno del locale, dove comunque c'è il ballare, c'è quella bellissima premessa di delizie, quel corteggiamento, no? quell'ammiccare che dice qualche cosa di quello che potrebbe accadere. È molto bello di ogni cosa che sbocca, terrapieni, pietre e ogni cosa che sbocca. Comunque qui Chini secondo me è il figlioccio di Cavana, perché re di terrapieni ci vedi dentro, no? C'è la cosa lì. Ancora una distribuzione e poi andiamo alla musica. E questo è Aspettando Godot, signori. Sono due, eh, anche qui. Mi dici che pagina è che qui ho perso il segno?
2: Da 74 a 76.
1: Allora, la scena, come sapete, della, di questo famosissimo pezzo teatrale, ci sono questi due strani personaggi e un albero dietro di loro, e questo continua a interrogarsi <coughs> sull'attesa di un personaggio su cui quale sono stati spesi milioni di pagine, e versato veramente non so quanti litri di inchiostro, in realtà non, non, non si sostanzia mai dell'arrivo di qualcuno, c'è chi ha giocato anche su Godot, God, inglese, no? non vi dico. La cosa che ci interessa qui è il fatto che in questo momento dell'atto secondo c'è qualche cosa nella natura che cambia anche l'attesa dei due personaggi che parlano. Se cominciamo in fondo a pagina 74, Vladimiro dice «È difficile vivere con te, Gogo. Sarebbe meglio lasciarci. Dici sempre così e ogni volta ritorni. A voler fare le cose per bene bisognerebbe ammazzarmi come quell'altro. Che altro? Che altro? Come milioni di altri». A ciascuno la sua piccola croce, durante il piccolo oggi e il breve domani. E mentre aspettiamo, cerchiamo di conversare senza montarci la testa, visto che siamo incapaci di star zitti. È vero, siamo inesauribili, lo facciamo per non pensare. Abbiamo delle attenuanti, lo facciamo per non sentire. Abbiamo le nostre ragioni, tutte le voci morte, che fanno un rumore d'ali, di foglie, di sabbia, di foglie. Parlano tutte nello stesso tempo, ciascuna per conto proprio. Direi piuttosto che bisbigliano, che mormorano, che sussurrano, che mormorano. Che cosa dicono? Parlano della loro vita, non si accontentano di aver vissuto, bisogna anche che ne parlino, non si accontentano di essere morte, non basta, fanno un rumore come di piume, di foglie, di ceneri, di foglie. a me il verso che colpisce maggiormente è proprio quello che c'è alla fine di pagina 75 quando dice cosa dicono le foglie che mormorano parlano della loro vita non si accontentano di aver vissuto bisogna anche che ne parlino c'è vedete, la nevrosi che sta in fondo a questo testo che cerca spiegazioni per se stessa e per guarire se stessa A un certo punto si propaga in tutto il paesaggio e qui vediamo che è l'uomo, con questo suo eccesso, che non soltanto lavora la terra, ma gli fa dire, fa dire alla natura le cose che pensa lui simbolicamente. Cioè qui si è rovesciato completamente il rapporto. Non è semplicemente la comunione con la natura, la sfida con la natura, il lottare con la natura. Qui addirittura il mio... Io, disperato, come in questo caso, che addirittura attribuisce le mie ossessioni agli elementi naturali. Addirittura il mormorio, il passaggio del vento sulla foglia, non è semplicemente il passaggio del vento in una foglia, ma è il fatto che perfino le foglie non si accontentano della vita, ma vogliono parlare della loro vita. Pensate come si è capovolto. Questo
3: è quello che diciamo prima, la differenza tra essere e coscienza. Certo. Cioè l'uomo non si accontenta solamente di. Sì, 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 ma io non certo, sto criticando, però, eh, la cosa... Cioè, la, cioè, la, la coscienza, in questo caso, questa coscienza che vuole parlare di sé, quindi, diciamo, il logos, la ragione, tutto, poi si trasforma in rumore di fiume, che non è, insomma, una cosa sì, sì. tanto negativa. No, 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 ma non è negativa. No, nel senso che la coscienza che supera il semplice essere certo, porta certo. anche a un'idea di risurrezione.
1: Anche. Sì, sì, sì. Ma infatti noi stiamo attestando, scusa, stiamo attestando proprio il... L'alterità dell'approccio rispetto a quello del no, poeta del tredicesimo Godoton nasce dalla nevrosi, però sì. talmente grande lo scritto che ti spalanca tutto. Tant'è vero, no, scusa Giulia. No, anche a me, adesso, tutto che hai detto Donanzi, anche per
3: tutti precedenti, mi era arrivata a pensare proprio a Genesi e al allora, segno della creazione, quindi al posto della versione per cui cioè delle, delle bestie tefatiche sono frasi. Certo, che vivere, scelta, certo, certo. E,
0: e però c'è sempre l'attesa di qualche cosa
1: che ti possa essere donato perché come quando da bambino fai una cosa e te la fai da solo è bella però quando qualcosa ti sorprende improvvisamente e ti arriva per un motivo gratuito vale doppio Tant'è vero che questa, purtroppo non l'ho fotocopiata, sta due pagine dopo, che a un certo punto l'albero ritorna a essere protagonista della, della questione. E loro stanno parlando e dice di cosa stavamo dicendo, si potrebbe ricominciare da lì, di là da dove eravamo all'inizio, all'inizio di che? Questa sera io dicevo, io dicevo, no, senti, adesso mi chiedi troppo, aspetta, ci siamo abbracciati, eravamo contenti, contenti, che facciamo adesso che siamo contenti? Si aspetta vediamo, ci sono quasi, si aspetta, adesso che siamo contenti, si aspetta, vediamo l'albero, e l'altro dice, l'albero? Non ti ricordi? Sono stanco, bellissimo, guardalo, ma non è niente di speciale, ma ieri sera era tutto nero e scheletrito, oggi è coperto di foglie, di foglie, in una sola notte, deve essere arrivata la primavera, queste sono le epifanie in cui Beckett crede e non crede. E che ogni tanto però te le lascia lì come piccole scintillette, è molto bello, perché proprio c'è il massimo del, 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 della nevrosi. Aspettiamo, che facciamo? No, abbiamo parlato, sì, di che abbiamo parlato? Non mi ricordo, sì, beh, perché facciamo? Aspettiamo. E tutto un tratto uno che, ha! Ah, alzato lo sguardo, dice: Ma non vedi questa cosa fondamentale? L'albero era nero, ieri si è reso, ci sono le foglie sopra. Poi più avanti verrà di nuovo rismentito, ma questo è nel gioco continuo della, del testo, che è appunto un credere e non credere, un volersi affidare a qualche cosa che mi viene a trovare però alla fine la vita è talmente dura e cruda che io non ci credo, però lo vedo, e allora se lo vedo che senso ha? E, e qui ritorniamo nel labirinto. Sì. Sì, 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 sì. Questo è proprio, cioè in Irlanda da, da tempo immemorabile anche per la forma dell'inglese, perché è riuscito a colonizzare il gaelico, perché sulla sua brevità, no, le tag, questa tag questions, no? questa in questa parità riuscire a condensare questa area di sfida, domanda e risposta continua. Dimmi,
2: eh, scusa. Puoi
3: leggere anche in un altro modo? Eh, certo, Quindi, certo tutto si connette. Esatto, al verde come um, energia vitale che in qualche modo sostende sempre tutto il nostro vivere, anche quando siamo morti, cioè tornando alla prima cosa che fa da... Antonio, in questo senso tutte le voci morte che fanno un rumore come di foglie, in realtà potrebbe essere detto come tutta l'umanità morta, dolente, che però continua in qualche modo a respirare, a farsi sentire come se fossero ancora vivi. Allora in quel caso le foglie, cioè la natura, diventano il contenitore di promessa e di energia vitale che comunque rimane vivo. Sicuramente rimane ardente, come dire.
1: Ardente come la pasta.
4: <ride> ardente. <ride> <ride> no, io mi ricordo quando abbiamo fatto la puntata sul blu che ci siamo detti che il blu, il cielo è, lo possiamo intendere come quel luogo che contiene, riesce a contenere tutta la nostra storia no? per cui noi alziamo gli occhi verso il cielo perché il cielo e questo blu è capace di contenere tutto il peso delle nostre tensioni, dei nostri desideri eccetera. No? se tu metti il verde eh, sul blu è interessante perché c'è questa ambivalenza, cioè nel blu, nel verde, se tu ti fermi semplicemente alla contemplazione della bellezza eh, e non entri nella dinamicità del verde e quindi nel processo, eh, forse fai come, come Ermanetta, cioè tu ti sciogli, perdi la tua identità e, e fai come Lippi nel Nepal, cioè la, la cosa finisce lì, muore lì invece una contemplazione del verde diventa come un un ramo di un albero che comunque si protende verso quel blu che comunque contiene tutto e tu entri in una dinamica in cui il verde ti porta sulla soglia senza che tu perdi la tua identità allora diventi la foglia che mormora ed entri in sintonia con questo mormorio che è quello della della natura che comunque reclama una compiutezza che ancora deve arrivare questo... no perché...
3: No, ma, ma la primavera del piume non
4: vi colpisce, sì. la
1: foglia di diventa piuma, la piuma non c'è un angelo,
3: non c'è azione di qualcos'altro. So. Sì. No, la poi diventa piuma, la piuma
1: diventa piuma. Uno, no, la primavera. No, ma è verissimo, è bellissimo. Perché chi è la
3: piuma? Non una, una visione angelica?
1: È una sì, sì. Ehm, più, allora, adesso invece, ci, pertanto per stemperare un po' anche il tasso metafisico, ci vediamo un modo in cui invece il verde è stato completamente asservito alla, alla civiltà galante, che ci fa vero rilassante, le quattro stagioni di Vivaldi, però c'è un però che adesso scopriamo, sentiamo, vabbè, tutti lo conosciamo penso, l'incipit della primavera, no? Voi sapete che Vivaldi aveva scritto anche quattro sonetti, ognuno per stagione. (ride) (ride) Disco gentilmente un (ride) dalla premiata
2: vista. Di
1: far vedere il testo però, dei sonetti.
2: 1770 siamo. eh!
1: Cosa succede qua? Cosa sono questi violini secondo voi?
2: È qualcosa del CD,
1: non è importante, concentriamoci sul suono. Sono uccelli, sono rondini. E qui la natura non è, il verde nella natura non è interpretato, addirittura la musica si piega a riprodurlo. E tanto più bravo il violinista che lo segue, che questo dal punto di vista del virtuosismo. Riprende il tema, con l'elicottero sotto. Dal me, vai giù, 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 molto più giù di dove eravamo prima.
0: Primavera.
2: Sì, siamo. Scendi un pochino, scendi un po', sonetto. fermo un attimo il disco.
1: Ecco, ecco, il, ecco il testo che Vivaldi ha messo in musica. Giunta la primavera e Festosetti la saluta gli augei con il lieto canto <ride> e i fonti allo sperar del Zesiretti. Un dolce mormorio, la testa. la testa di Antonio, scorrono intanto, vengono coprendo l'aere di nero amanto e lampi e tuoni ad annunciare le letti, inditacendo questi gli augelletti, tornano di nuovo al loro canoro incanto. canto. E questo l'avete sentito gli augelletti, eh? era chiarissimo, quelli erano per forza augelletti. e quindi sul fiorito ameno prato al caro mummolio di, di fronte e piante dorme il caprar col, col fido can al lato Se andiamo a sentire il caprar eh? al traccia 2
4: non parte più nemmeno
2: non parte più nemmeno
1: e questo è il capraro che dorme, sentite? Cioè Secondo l'estetica del tempo, la musica è perfetta imitazione di affetti umani, totalmente, e il suo compito è quello di allietare comunque la vita. E ci riesce alla perfezione, perché il fatto che anche i jingle pubblicitari del, del terzo millennio la usino largamente stanno arrivando il tampogne sta cominciando ad arrivare insomma la festa, la festosità puoi scendere un pochino giù col testo scusa non, grazie danzano ninfe e pastori nel stesso amato di primavera no basta, basta, basta di nuovo, poi li danza però lui sta sempre lì a dormire perché è stanco. Ora se invece andiamo a sentirci l'inverno. <ride> a sentirci l'inverno e traccia dovrebbe essere la penultima, la, aspetta te lo dico subito. e ci leggiamo anche il testo dell'inverno giù sonetto eccolo qui Aggiacciato tremare tra nevi e al al severo spirare d'orro d'olento, correre battendo i piedi ogni momento e per il gel battere i denti, passare al fuoco di quieti e contenti mentre la pioggia fuor bagna ben cento, camminare sopra il ghiaccio a passo lento per timor di cadere. Ecco il tremolio.
2: forte sbruzzolare, cadere a
1: terra. Allora, vista la qualità dell'audio possiamo anche fermarci qui con questo. Ecco. Allora, questo insomma è l'approccio alla natura galante. Siamo a 1720, non ero sbagliato prima col 70. Poi passa circa un'ottantina d'anni, novantina d'anni e arriva Beethoven. Arriva Beethoven che come al solito sconquassa tutto quello che c'era prima. Come sapete eh, Beethoven è stato afflitto fin dalla fine del, del secolo XVIII della sordità, tant'è vero che lui scrisse un famoso testo che abbiamo messo anche sul, sul bomba blog, in cui proprio si. Eh, Interrogava su questo suo sentirsi comunque persona che doveva dare felicità agli uomini con la sua arte, e però veniva proprio meno menomato in quello che era il senso principe del musicista, vale a dire l'udito. Tra le varie cure che le avevano proposte, che insomma non avevano fatto un grande effetto poi, perché alla fine è morto, come sapete, bene sordo c'era anche quella di, comunque di esporsi più possibile alla natura, di passeggiare, perché come diceva Ippocrate, una camminata al giorno allunga la vita, non era ancora la mela, ma la camminata. E eh, tra le sue camminate lui ven- veniva ispirato dalla natura e compose la celeberrima una sinfonia pastorale. Non per nulla, ricordandosi di Vivaldi, Beethoven, invece di fare i sonetti, prepone alcune osservazioni in prosa ad ogni, testo, ad, o, a, ad ogni tempo della sinfonia, che è in cinque tempi. Il primo movimento della sinfonia infatti si chiama risvegliarsi di sensazioni piacevoli al contatto con la natura, ma la nostra attenzione invece deve concentrarsi sul secondo. Il secondo si chiama semplicemente scena presso, al ruscello, presso il ruscello. Adesso io vi faccio ascoltare il primo minuto, minuto e mezzo, e poi voi mi dite che cosa percepite di diverso rispetto alla primavera di Vivaldi, che, ve lo ripeto, Beethoven conosceva benissimo, tant'è vero che la tempesta poi che c'è nel terzo movimento, quarto anzi, della sinfonia, ricalca anche dal punto di vista della struttura armonica alcune delle soluzioni armoniche di Vivaldi. Adesso ci sentiamo l'inizio della traccia 2. Eccolo.
0: Vediamo se riusciamo ad ascoltarlo.
1: Non da lì? Eh. Perché tu pensi che era il lettore? Eh. Il colpevole? Secondo me sì. Mm. Quindi si è scagionato. No,
2: è detto. <ride>
0: Possiamo, facciamo una prova. Allora. Facciamo una prova, sì, sì, sì. Sarebbe una traccia numero...
1: Due. Sei colpevole.
2: <ride>
1: Quanti di voi la conoscevano già, Soprano? non c'è testo, secondo tema, il tema comincia a cambiare un po', si sta lavorando melodicamente sopra, ma l'accompagnamento resta lo stesso, sentite sotto? Quando i tedeschi usano tra le possibilità di archi che hanno quelli col suono più caldo, le viole, i violoncelli, vogliono dire qualcosa di molto
2: importante…
1: c'è il tema affidato ad altri strumenti, ma c'è sempre un accompagnamento ritmico sotto, come sentite, sta arrivando alla cadenza... sentite gli uccelli cantare? io l'ho pensato a un certo
0: punto mentre sono caduto dal
2: conto
1: ah. <ride> l'hai pensato però c'è però un elemento ricorrente in tutti i 3-4 minuti che abbiamo ascoltato il pezzo si chiama scena presso il ruscello e allora il ruscello in questo caso la natura non è la cosa che mi dà delizia e io voglio ritrarre con i miei mezzi tecnici quella delizia, come ha fatto Vivaldi prima. Ma è il contesto, è lo sfondo. L'unico momento imitativo, se vogliamo dire così, di questa sinfonia, è proprio nell'accompagnamento, un po' sinuoso, che potrebbe dare l'idea di uno scorrere, no? Insomma, adesso l'ho letto, è che me lo sto inventando io. Tutto il resto, tutte le parti melodiche che lui lavora, ovviamente sono passati anche 50 anni, eh, no, 80 anni di evoluzione musicale, però tutto il resto che lui lavora, lui lavora sulle sensazioni umane che ha prodotto quello spettacolo, non imito più il suono, gli augei che canticchiano e tutto, ma metto in scena l'uomo che ha interagito con la sua sensibilità con lo spettacolo della natura, tanto è vero che se uno dovesse dire, l'atmosfera è chiaro che è mite, bucolica, non è che si respira, che sta qua quale dramma, cioè non è l'eroica, non è la nona sinfonia, comunque è quel dinamismo tranquillo di cui parlavamo prima. No? Però qui finisce il richiamo diretto alla natura e resta un'elaborazione della sensazione che prova la persona davanti alla natura. Adesso il mio... Ah eccolo! Dovreste adesso fare una cosa, andare al quarto movimento. Un po' avviato però. Quarta traccia, scusami, c'è anche il quarto movimento. Che è la tempesta. Anche nella tempesta vedremo, c'è qualcosa di imitativo, no? Avete visto da bambini il um, film uh, di Fantasia, no? Per ricordare che c'erano tutti lì che erano i, i folletti.
0: No, no, certo, certo, ma
2: che
1: debba capolavoro. La lasciano andare, va. Questo è l'approssimarsi delle nuvole, però noi non sentiamo le nuvole, sentiamo più che la paura delle nuvole che stanno arrivando.
4: Ecco la tempesta. Chiarissimo che siamo davanti a una tempesta qua!
2: C'erano nel, in fantasia c'erano
1: sì. i folletti che sporgono il naso e si ritraggono, no? Questo imita chiaramente il tuono e il lampo. Allora, quando c'è il massimo della successione naturale, è come se la mediazione musicale si arrendesse e dovesse proprio riprodurre la tempesta con mezzi assolutamente naturali. Qui l'identificazione è facilissima, mentre proprio ci dobbiamo pensare che quello è il ruscello che scorre perché è riprodotto melodicamente e armonicamente così. Qui io penso che se viene anche un cinese che non ha mai sentito la musica tonale europea, dice, qui sta succedendo qualcosa di particolare, no? Oh, questo è Karajan che dirige, quindi c'è proprio il massimo della potenza, dell'espressività... un ottavino che è un flauto così piccolo per farsi sentire sentire come strilla
2: Ecco,
4: è arrivata al culmine qui la tempesta ora non può fare altro che allontanarsi
1: c'è anche l'armonia se ci fate caso, oltre al timbro. Ultimo momento imitativo, i tuoni in lontananza. all'ultimo movimento, gli esseri umani escono fuori e ringraziano Dio perché la pioggia è finita, e qui non ci sono di nuovo uccelli che cantano, ballate, yodel, c'è un tema, eccolo, famosissimo, parmigiano reggiano se non vado a caso eh? clarinetto e e fagotto sono gli strumenti più legati al legno, alla naturalità, e che entra il principe, il violino. fino alla fine della sinfonia, se sì, l'hai troncato in una maniera proprio, <ride> potevi sfumare.
2: <ride>
1: e qui fino alla fine della sinfonia eh, Beethoven lavora col più musicale e intellettuale dei mezzi che ha a disposizione un compositore del 1804, sì, ricordo quando era scritta, cioè il tema con variazione. Lui era maestro, del, insieme a Bach forse è il massimo e Brahms sono i, i tre più grandi autori di variazioni. Questo tema ve lo farà risentire per altri dieci minuti, però sempre aggiungendoci qualche cosa di più. E non è un caso che, nel momento in cui Massimo era da far vedere un sentimento primordiale, pulsante, imminente, come era la paura della tempesta, è il massimo di quello che lui si concede dal punto di vista imitativo, della replica della suggestione naturale. Quando invece deve esprimere la sensazione umana, in questo caso di di gioia, di letizia, che è scampata. Alla, alla naturalità della tempesta, lui invece usa il massimo di non imitazione, ma di capacità intellettuale di lavorare sopra il dato naturale, vale a dire il tema con variazione, perché eh, chi fa un tema con variazione è come se estraesse da una musica, da una linea di melodia, tutte le possibilità che questa musica ha, ora variando il basso, ora variando il ritmo, ora cambiando leggermente alcune parti della melodia. E secondo me non può essere un caso che questi due poli rappresentino nella mentalità romantica, classico-romantica insomma, di Beethoven all'inizio dell'Ottocento, proprio questo polo che c'è tra io e natura. Più c'è natura e meno c'è io, si potrebbe quasi voler dire, e più, dove più c'è io c'è meno natura. E a questo punto, 20. ultima cosa, eh, volevo leggervi questa, un pochino lunghina, ma vado... Toglie, che è una, la poesia che chiude le ballate liriche di William Wordsworth poeta, e Coleridge, poeti romantici dell'inizio ottocento inglese, che quando scrissero questo, questa raccolta di poesie, il loro, loro motto era la poesia deve tornare a essere in compagnia della carne e del sangue degli uomini. Anche in questo caso, dopo poesie galanti, imitative, di corte, no, torniamo a parlare di cose estremamente umani, quindi loro si divisero il compito. Mentre Coleridge doveva rendere naturali le cose soprannaturali, per cui scrive la ballata del vecchio marinaio, Wordsworth fa il contrario, va alla ricerca di cosa c'è di duraturo, cosa c'è che si oppone alla pura naturalità nel massimo della natura. E infatti non è un caso che la raccolta si apre da una parte con la ballata del vecchio marinaio e si conclude con questa poesia che si intitola Versi composti ad alcune miglia dell'abbazia di Tinter, conosciuta dall'amante del dell'attore inglese come specifica come Tinter Abbey. La cosa bella di questa poesia è che per la prima volta nella sensibilità dell'epoca, la mediazione dell'affetto umano si innesta sul sentimento della natura, per cui non c'è più soltanto gli augelletti, oh che bello gli augei, l'ombra, il capraro che sta lì, la gente che canta, la gente che balla, ma no, qui c'è il fattore umano che irrompe direttamente dentro alla percezione della natura, vi leggo su alcuni versi, l'inizio è, cinque anni sono passati, cinque estati con la durata di cinque lunghi inverni e di nuovo torno ad ascoltare lo scorrere di queste acque giù dalle loro sorgenti con un dolce mormorio, una volta ancora contemplo questi colli, erti, altissimi che su una scena selvaggia ed appartata imprimono sensi di più marcata solitudine e fondono il paesaggio alla pace del cielo. Quindi il poeta torna a rivedere qualche cosa che aveva visto da bambino. Torna a camminare in questi boschi, però si accorge che qualcosa è cambiato. Non c'è più la freschezza dello sguardo del bambino, ormai è uno sguardo mediato dall'adulto che è cresciuto. E infatti a un certo punto dice... Pur a lungo lontano queste essenze di bellezza non sono state per me ciò che un paesaggio è agli occhi di un cieco, perché spesso in luoghi solitari o in mezzo al frastuono di paesi e città sono stato loro debitore nei momenti di gioia e di noia, di dolci sensazioni avvertite nel sangue e dentro al cuore, e perfino nella parte più pura della mia mente. Torna lì, uomo di città che però è nato nella natura, e dice… Quel tempo è passato e tutte quelle gioie acute non sono più, né tutti i suoi vertiginosi rapimenti. Attenzione a quello che dice qui. Ma né per questo mi sento mancare o mi addoloro o mi lagno. Altri doni sono giunti per tale perdita, io credo, e abbondanti compensi. Perché ho imparato a guardare alla natura non come nella stagione della giovinezza spensierata, ma intendo spesso ad ascoltare la pacata, triste musica dell'umanità, non aspra, non stridente, eppure ricca del potere di di punire e di domare, ed ho sentito una presenza che mi turbava con la gioia di pensieri elevati, un senso sublime di un qualcosa che è ancora più profondamente infuso, e per cui è tipicamente romantico, la cui dimora è il fuoco del sole declinante, l'oceano ricurvo, l'aria vivente, il cielo azzurro e nella mente dell'uomo un moto e uno spirito che si imprimono in ogni cosa pensata. Quindi il passaggio non c'è più quel rapporto diretto che ci può essere tra il bambino che sale, corre per i colli e le valli e si emoziona, c'è stata l'esperienza invece della vita reale, della vita della città, della vita di commercio con le altre persone, e però c'è un recupero che avviene, però non semplicemente attraverso l'esposizione alla potenza della natura, ma attraverso la meditazione su quello che la natura rappresenta. Ma perché questa cosa non è semplicemente un moto intellettuale del singolo? Perché insieme al poeta c'è la sorella, La sorella che è di 10-15 anni più giovane e lui rivede nella sorella le stesse emozioni che lui aveva avuto da piccolo e conclude dicendo «Quando queste estasi furiose, perché vede la sorella che è rapita come era rapito lui 20 anni prima, diventeranno sobri piaceri e quando la tua mente sarà ormai la dimora di un'essenza pura e la tua tua memoria il rifugio dell'armonia, allora se la solitudine e la paura, il dolore e lo sconforto ti toccheranno in sorte», Con quali pensieri benefici di gioia ti ricorderai di me e di queste mie esortazioni? Né forse, se io fossi là dove tu non potessi più dire la tua voce, né ghermire ai tuoi occhi selvaggi quei bagliori di vita trascorsa, dimenticherai che sulle rive di questo fiume noi sostammo insieme, e che io, vecchio adoratore della natura, venni qui con te, mai stanco di questo culto, anzi, con un affetto sempre più caldo e uno zelo ancora più profondo di più pura devozione, ma neanche scorderai che dopo molto errare e molti anni di assenza, questi pendii silvestri, questi eccelsi colli e questo verde paesaggio pastorale mi furono più cari, sia per loro virtù che per amor tuo. E la poesia si conclude con questo amor tuo. Io e si è chiuso il cerchio in qualche modo, rifaccio la stessa emozione, ma anche tu probabilmente non la potrai rifare, però il ricordo di quello che io e te abbiamo condiviso non è stata semplicemente una mia sensazione personale, è qualcosa che abbiamo spartito, qualcosa che abbiamo messo insieme, che la natura in qualche modo ci ha detto, rimarrà perché ha la forza di certificare qualche cosa che io e te abbiamo messo dentro a questo paesaggio e che non si esorisce in questo paesaggio ma ha bisogno di questo passaggio paesaggio per dispiegarsi infatti l'inglese dice, uh, and this green pastoral landscape were to me more clear both for themselves and for thy sake. Infatti per loro virtù è un po', eh? è sempre discorso di bene. Eh, insomma questo è quanto. Oh, no, no. Ci siamo per, ci siamo, abbiamo dovuto dimenticare TV Wonder purtroppo, ci lo sentiamo dopo. Che, insomma... oh, yeah. <laughs>
0: Bene, ehm, allora un attimo così ci stacchiamo il pozzo.